0: El jueves, el jueves ha comenzado bien cálido aquí en la capital cubana, una jornada que además empezaré hablando de libros, lecturas, pero, el pero, el pero se los voy a decir después que me sirva este cafecito informativo, voy a ponerlo en la taza para que se vaya refrescando y ahora sí les voy a decir los titulares de este 21 de abril de 2022, empezaré hablando de que hoy Señoras y señores, abre la feria del libro de La Habana, pero lamentablemente todavía en manos de la censura. Sí, ya les diré por qué pienso así. En un segundo momento, dudas y preguntas rodean la ronda migratoria que comienza hoy entre La Habana y Washington. Mientras tanto, hasta siete años de prisión, como escuchan, siete años de prisión para los manifestantes del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara. Y por último, recomendarles el lanzamiento de una novela, Habana Año Cero, y ya les daré los detalles para que estén al tanto. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café, el programa de jueves ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp con este cafecito informativo. Y ahora, ahora sí llegó el momento del cafecito, ¿sí? De ese sorbito hoy tiene un sabor a literatura, a libros, a autores. Así que me lo voy a dar rápidamente para pasar justo al primer tema del día. Después de este sorbito amargo y siempre, siempre necesario... Paso a una cuestión que, bueno, es la cuestión más importante hoy desde el punto de vista cultural en esta isla, porque hoy abre sus puertas la Feria del Libro de La Habana, el principal evento de este tipo que reúne a escritores y también es una oportunidad para comprar libros, volúmenes importados que escasean normalmente durante todo el año en la isla. Además, este evento tiene este año la peculiaridad de que en 2021 fue suspendido y justamente también en este 2022 tuvo que ser aplazado debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Pero lo cierto es que esto no es del todo una buena noticia, señoras y señores, porque es una feria menoscabada. Es cierto que el invitado de honor es México, un país con una producción impresionante en el campo de la literatura, y eso, claro, está para los lectores, para los que eh, nos gusta acercarnos frecuentemente a los libros. Bueno, pues es un bálsamo en el páramo editorial en que se ha convertido Cuba por las limitaciones de papel, imprenta, tinta, pero también por la censura. Así que por ahí es un bálsamo, un alivio que vengan tantos libros mexicanos se calcula según las declaraciones oficiales que han llegado alrededor de 20 mil volúmenes a la isla provenientes de ese país pero hay otra parte, que esta es la feria de las ausencias, la feria de las ausencias porque lamentablemente las listas negras los excluidos, los nombres impresentables según el oficialismo cubano siguen creciendo cada año cada año se suman nuevos autores nuevos escritores que no pueden ser difundidos, presentados o su obra comentada dentro de la isla. Esto es tremendo porque esto recuerda, señoras y señores, la quema de libros, los libros prohibidos del medioevo, las restricciones para acercarse a determinadas páginas que se han impuesto muchas veces en los regímenes autoritarios. Pero lo estamos viviendo aquí en el presente, en Cuba, en pleno Siglo XXI. Así que esta es una, una feria donde muy probablemente no se encontrarán muchos de esos autores censurados eh, que incluyen no solamente aquellos que tienen un discurso crítico, con la Plaza de la Revolución de La Habana, sino también gente que simplemente ha emigrado, se ha exiliado y ya, por ese gesto de poner mar de por medio entre ellos y la isla, bueno, han caído en el catálogo de los prohibidos, en el catálogo de los excluidos. Esto es muy lamentable porque cuando a un país le van, eh, digamos, cortando con las tijeras de la censura su producción literaria, pues se va, se va empequeñeciendo la referencia intelectual, la referencia literaria y eso es lo que ha pasado en Cuba en los últimos años. Así que, por un lado, esta feria es un alivio porque vienen libros, porque viene otro tipo de literatura, porque eh, la gente va a poder reunirse ahí en un ambiente eh, pues que conecta a partir de las lecturas, pero por otro, eh, falta tanto que incluir en la feria del libro de La Habana. ¿Cuándo, ¿Cuándo van a poder venir esos autores cubanos desperdigados por el mundo? para presentar sus libros en su propia voz, podamos interactuar con ellos sin restricciones, sin limitaciones ideológicas, bueno, esa feria, esa, la del todo, eh, la del todos, la de los, la, de la inclusión, la de la apertura, esa, los cubanos la estamos esperando y nos la deben todavía. Así que hoy, hoy será la apertura al público de la Feria de La Habana, pero eh, falta, falta mucho por lograr algo que realmente nos merecemos los lectores en este país. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo La jornada de hoy está generando mucha expectativa, dudas, preguntas y también temores en las calles cubanas ¿Por qué? Porque hoy, señoras y señores, se reúne una delegación de Washington y otra de La Habana para tocar el tema migratorio Ya saben que estamos envueltos en un éxodo masivo de cubanos que básicamente se van a través de Centroamérica para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos y bueno pues todo eso está marcando el tono no solamente en ese país sino también en la ruta México, Guatemala, la propia Nicaragua y otros países que están en el camino de escapada de los miles de compatriotas que están saliendo desesperados por la crisis económica la falta de libertades, el hastío y sobre todo la ausencia de expectativas de futuro aquí en este este país. Así que en las calles cubanas se habla mucho de cuál será el resultado de estas conversaciones migratorias. Pero en general hay bastante temor de que eh, puedan eh, implementarse más limitaciones y más restricciones para la llegada de cubanos a ese país. Eso es lo que escucho en prácticamente en las colas, en los ómnibus o guaguas, la gente pues se pregunta si de aquí saldrá eh, algo que flexibilice o que cierre ese masivo. Ya saben, ya saben que soy de las personas que opta por quedarse e intentar cambiar las realidades de dentro, pero no desconozco para nada el imperativo, el sentimiento de fuga masiva que siento a mi alrededor, así que si me preguntan cómo se vive esta conversación migratoria aquí en la isla, en el interior del país, bueno le diría que con muchos temores a que haya un cierre, a que las maletas se queden preparadas, a que la gente no pueda salir o no pueda llegar. como un goteo aterrador. Así, así se ha ido conociendo el resultado de los juicios contra los manifestantes del pasado 11 de julio en Cuba. Ayer, por ejemplo, hemos sabido las sentencias de quienes protestaron en la ciudad de Santa Clara. Recuerden que en la ciudad de Santa Clara hubo protestas masivas, pero se caracterizaron sobre todo por el carácter pacífico. Las autoridades ni siquiera han podido demostrar que en esa ciudad pues, se hizo algún tipo de daño a la infraestructura pública, Social, que se dañaran vidrieras de las tiendas, que se hiciera algún tipo de acto vandálico. Todo fue profundamente pacífico, consignas, llamados a la liberación del país, a la democracia, críticas también contra las figuras del ejecutivo cubano. Bueno, pues nada de eso ha valido para aminorar las condenas de prisión porque se ha sabido este, este miércoles que las condenas llegaron hasta los 7 años en el caso de 16 manifestantes de lo que se conoce ya en las redes sociales como el 11J Cuba, entre ellos está... Andy García Lorenzo, uno de los presos de Santa Clara, que por salir a protestar, reitero, y subrayo pacíficamente ese 11 de julio, pues está condenado a cuatro años en prisión. También está el rapero Randy Artiaga, procesado en el mismo juicio que recibió cinco años de prisión. En Santa Clara además están la familia del propio Andy, Loren, Andy García Lorenzo moviendo de alguna manera esa indignación de los parientes, de los amigos, de los apresados y hay un, hay un movimiento muy interesante de indignación por esta sentencia. Así que hay que seguir de cerca pero recuerden por salir a protestar pacíficamente, hasta siete años en la cárcel se puede pasar en este país y muchos más porque tenemos ejemplos de condenas mayores, pero estas son las de Santa Clara. Y para poner punto final a este programa de jueves, me voy me voy con una pincelada literaria. Sí, porque el próximo sábado 23 de abril a las 4 de la tarde y a través de internet, así que lo pueden disfrutar desde cualquier parte del mundo, estar haciendo el lanzamiento y la presentación del de libro en español, en inglés, Habana Año Cero. Se trata de una novela que eh, la presentación está siendo organizada por el Centro Cultural Cubano de Nueva York y ha sido escrita por la autora habanera Carla Suárez. El volumen el volumen aborda la crisis cubana durante el periodo especial, una historia bien interesante que no les voy a adelantar nada. Así que les reitero, sábado 23 de abril a las 4 de la tarde a través de Internet. Muchas gracias y recuerden buscar el enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio hasta mañana.